0: את הפרק של היום נתחיל בחדשות טובות. מגיע לנו, חדשות מעודדות. אז אם הכל ילך לפי התוכניות, הריבית בישראל לא תעלה עוד. כן, כן, הרמה הנוכחית של הריבית שנקבעה רק השבוע על 4.75% היא גם הגבוהה ביותר שנראה בתקופה הקרובה. ומה החדשות הפחות טובות? אז דבר ראשון, הסיכוי שילך, שהכל ילך לפי התוכניות לא גבוה במיוחד. וגם, בזמן שאנחנו מתרפקים על זה שהריבית לא תעלה יותר, במקומות אחרים ובכלכלות אחרות בעולם, הורדת הריבית קרובה מתמיד. במיוחד בארצות הברית. ועל כך אנחנו נדבר היום בעיקר אה, בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
1: אהלן שי.
0: אה, טוב, אז אה, נתחיל, אנחנו חוזרים אה, אה, אחרי הפסקה של שבוע, אה, עם דברים בוערים, ומה זה בוערים? אה, אה, לוהדים. לא כן, אה, שבוע אה, מעניין היה. אה, כן. ואנחנו מדברים על הכלכלה? גם. אה, כן. אוקיי. בסדר, אז, אז השבוע התחיל ב, באמת בהחלטת הריבית, וסוף-סוף אחרי אה, עשר החלטות ריבית, אה, לא מעלים ריבית. סוף-סוף לא, מחליטים לא להחליט. התגעגענו לזה. אה,
1: כן, כן, התגעגענו לזה. כל מי שיש לו אה, איזושהי הלוואות, משכנתאות, אה, שראה את הריבית ואת ההחזרים החודשיים הולכים ועולים ועולים, Eh, בהחלט eh, חיכה לרגע הזה. Eh, אמרתי את זה נכון, אני חושב, eh, של, להחליט שלא להחליט, אולי זה לא, אתה יודע מה, אולי זה לא מדויק, זה להחליט ש, שכרגע מחכים. זה, זה סוג של טיים-אאוט. Eh, כמו במשחק כדורסל שמחכים רגע לראות לאן הדברים הולכים. Eh, אוקיי, אנחנו מובילים, אנחנו חושבים שאנחנו מובילים לפחות. בואו נעצור רגע, נתאושש, לה... נכניס את הצעירים, יש את השלב הזה שמכניסים את כן. השחקנים פחות טובים, נראה לאן המשחק הולך. אם נהיה חייבים, אז כן, נחזיר את לברון למגרש, אבל אולי לא נהיה חייבים, וזה בעצם מה שבנק ישראל עשה, אני חושב. ואמר את זה הנגיד ירון, האמת שאני חייב להגיד, אתה יודע מה, שהמסיבת עיתונאים עם, עם הנגיד, כן. אחרי ההחלטה, הייתה מהטובות שהיו לו, אם לא הטובה ביותר. <מת> במובן אחד מאוד פשוט, הוא היה ברור. הוא היה מאוד מאוד ברור. הוא אמר שני משפטים שאי אפשר להסיק מהם שום מסקנה ככה שהולכת לכל מיני כיוונים. הוא אמר, אנחנו עוצרים לנשום אוויר, אבל שלא תטעו, המאבק באינפלציה עדיין בעיצומו. וזה בדיוק הרעיון. הגענו לרמת ריבית, ובואו נבין איך בנק מרכזי עובד רגע. בנק מרכזי, יש לו אה, כלכלנים, והכלכלנים האלה מריצים מודלים שבנויים על, מודלי, שבנויים על התיאוריה הכלכלית, והמודלים האלה מרים למשל לבנק ישראל, שברמה של ריבית של 4.75, אם זאת הרמת הריבית. ואנחנו מעריכים שהכלכלה אה, תתנהג ככה וככה, אז בהסתברות יחסית גבוהה, האינפלציה תרד לכיוון היעד במהלך, נגיד, הרבעון השני של 2024. אוקיי. Okay. זה, זה בעצם התוצאה של המודל. בהינתן הרמה הזאת, לשם תגיע האינפלציה. וכנראה שבבנק ישראל, במודלים שהם הריצו, הם מניחים, הם מקבלים בעצם, שברמת הריבית הנוכחית, אם לא יהיו הפתעות, אנחנו אמורים לראות את האינפלציה ממשיכה לרדת וחוזרת לתוך הטווח ב-2024, הטווח של בנק ישראל כידוע זה בין אחוז לשלושה אחוזים, ולכן כרגע הם עוצרים. אמר אבל ירון, יכולות להיות הפתעות. הפתעות יכולות להיות משני כיוונים. הפתעה אחת, וגם הוא ציין גם את זה בצורה מאוד ברורה, פעם אחר פעם, ישנו גורם סיכון משמעותי לתחזית הזאת. שאומרים גורם סיכון לתחזית זה מה יכול לקרות שהתחזיות שלנו לא יתממשו, וזה כמובן כל נושא אה, הרפורמה. ההשפעות שיכולות להיות לרפורמה בעיקר על שער החליפין, שער החליפין משפיע ישירות על האינפלציה, ואז הוא אומר, אם הפרמיית סיכון בשוק המטח יגדלו עוד פעם, ונראה את השקל נחלש, אז מה שקיבלנו בעצם במודלים לא רלוונטי, אנחנו נקבל עוד אינפלציה, ואז לא תהיה ברירה, אלא להעלות את הריבית
0: שוב. הוא אפילו קימט את זה במספר, הוא אמר, זה תורם אחוז אחד לאינפלציה. כן,
1: זה הם כבר עשו בהחלטה הקודמת, שלם בדיוק מעריך לא רק אה, כמה זה, על האינפלציה משפיע, אלא כמה זה יכול לפגוע בתוצר. עשו עבודה שלמה על הנושא בבנק ישראל ופרסמו. אה, בגדול, החישוב הוא די פשוט, האמת, על כל התמסורת בין שער חליפין, בין שער שקל דולר לאינפלציה, זה 1 ל-10. אז אם לפי בנק ישראל השקל פוחת בעשרה אחוזים מעבר למה שהוא היה צריך להיות, לפי הגורמים הכלכליים, אז יש פה... תוספת בעצם של עשרה אחוזים לשאר חליפין, שנובעים רק מהסיפור של אי-הוודאות סביב הרפורמה, אז זה לבד הוסיף לנו כאחוז לאינפלציה. עכשיו, צריך להגיד, יש עוד גורמים שיכולים לשנות את התחזית, שיכולים לגרום לזה שהתחזית לא תתממש. למשל, אם בעולם האינפלציה תחזור, אחרי שהיא כבר התחילה לרדת, אז כמובן שזה ישפיע על ישראל, אנחנו הרי מייבאים לא מעט מוצרים מחו"ל. אם המחירים שלהם יחזרו לעלות, הם, יחזרו, הם יעלו גם בישראל. יכולים להיות גורמים אחרים, למשל בשוק העבודה, או שהאטה כלכלית חריפה מדי, יכול להיות למשל בשוק הנדלן, שאנחנו רואים שם האטה מאוד חריפה כבר תקופה ארוכה, פתאום שזה אולי יחמיר, זה דווקא יגרום להאטה יותר, יותר מהירה באינפלציה. זאת אומרת, האינפלציה תרד כן. יותר מהר. בסוף תחזית היא תחזית, יש גורמי סיכון לפה ולפה. אבל בנק ישראל בא ואומר, כרגע נראה לנו שהרמת ריבית הזאת תספיק. זה לא יוריד את האינפלציה מחר לשלושה אחוזים, אבל זה כן מייצר לנו תוואי של אינפלציה יורדת לכיוון מרכז היד, וזה מה שבנק ישראל רוצה לראות. צריך גם לזכור, ה... היעד האמיתי של בנק ישראל, כמו שזה רשום בחוק בנק ישראל, היעד הוא בעצם לשמור על יציבות מחירים. ואז יש למטה סוג של סעיף קטן כזה שאומר, לצורך כך, יציבות מחירים היא מצב שבו הבנק רואה את האינפלציה נעה בתוך היעד, זאת אומרת בין אחוז לשלושה אחוזים, בטווח זמן שלא יעלה על שנתיים. זאת אומרת, אם בנק ישראל מניח שתוך שנתיים זה יחזור לבין אחד לשלוש, אז זה מבחינתו <ש> עשה <ש> את העבודה. עשה שלו. זה, okay. זה ככה מוגדרת העבודה שלו. כמובן שיש גורמי סיכון, ולכן זה מוגדר עדיין כפסק זמן. החלטת הריבית הבאה... זה בתחילת ספטמבר, ברביעי בספטמבר. עד אז יהיו לנו עוד שני מדדים. אז בעצם בנקי ישראל אומר, בואו נראה מה יקרה בשני המדדים הקרובים. אם הם יהיו בסדר, אז סבבה, נשאיר את הריבית ב-4.75. אם יהיו הפתעות כלפי מעלה, שאנחנו לא מצפים להם כרגע, אז נשקול להעלות את הריבית פעם נוספת. כן. אם יהיו הפתעות כלפי מעלה, אתה עוד יותר טוב.
0: עוד לפני שנגיע, לה, הזכרת 3% אינפלציה, שזה קרה אתמול בארצות הברית, ושם האינפלציה, עוד לפני שנגיע לזה, בוא נדבר קצת על התחזיות של, אה, אה, הרי פורסמו תחזיות במקביל להחלטת הריבית. עכשיו, מבחינת התוצר, השנה, בנק ישראל העלה את התחזיות לשלושה אחוזים, בחצי אחוז, העלאה של חצי אחוז, אבל... אה, אה, הורידו את התח... הם הורידו בבנק ישראל את התחזית לשנה הבאה. זאת אומרת, גם נצמח בשלושה אחוזים. כן. וזה... מה... בוא, בוא תסביר לי, מה, מה קורה פה?
1: זה, זה פשוט שיפטינג של טיים, של זמן. אה, הרי לפי אה, התפיסה של בנק ישראל, לשם הוא חותר בעצם, העלינו את הריבית, העלאת הריבית אמורה לגרום לאיזושהי האטה בפעילות הכלכלית, כדי שבעצם האינפלציה תרד. וההאטה הזאת פשוט מגיעה, בינתיים לא הגיעה, נגיד את זה ככה. הצפי היה שכבר נתחיל לראות האטה קצת יותר משמעותית, מה שבעצם יפגע בתוצר עוד השנה ב-2023. בינתיים הנתונים הכלכליים יותר טובים מהצפוי, הזמן שלוקח לריבית להשפיע הפעם הוא כנראה ארוך יותר מפעמים קודמות, מחזורים קודמים, מחזורים כלכליים קודמים, כנראה בעיקר בגלל אותם חסכונות ענק. שנוצרו בתקופת הקורונה. מה שאומר בעצם שלמשקי הבית, כן, אוקיי, העלו את הריבית. פעמים קודמות זה היה לוקח שניים, שלושה רבעונים עד שזה משפיע, יכול להיות שפעם זה ייקח ארבעה רבעונים עד שזה ישפיע.
0: בגלל שחסכתי כסף בדיוק, בתקופה, ואני יכול לבזבז במרכאות.
1: אני, אני לא ממהר להדק את החגורה. כן. אני לא ממהר uh, לצרוך פחות. למרות שהמשכנתה שלי התייקרה, יש לי עוד קצת כסף, אני יכול להמשיך לשמור על רמת החיים שלי, לפני די. תתחילו לצמצם. כן. אז יש פה כאילו איזשהו, איזשהו עיכוב בעצם בתגובה של הפעילות הכלכלית להעלאת הריבית, וזה עיכוב שקשה היה, קל עוד אולי היה לצפות אותו ברמת התיאוריה, אבל קשה בטח לצפות אותו ברמה הכמותית. מתי נראה, בסוף בנק ישראל מייצר תחזיות כמותיות. אז לפני רבעון הוא העריך שכבר השנה נראה העטה יותר משמעותית, והצמיחה תהיה באמת רק שניים וחצי, אבל ב-2024 המשמעות היא שאני אקבל כבר צמיחה יותר מרק, אנחנו מגיעים ממקום נמוך יותר. כן. עכשיו בעצם מה שקרה זה שעשו שיפטינג קדימה להאטה הזו, ואז מה שזה מייצר, זה מייצר תוצר קצת יותר גבוה ב-2023, אבל קצת יותר נמוך ב-2024. מה שראינו פה זה בגדול רק שינוי בתוואי אותו תוואי, הוא פשוט לוקח... עוד רבעון או שניים אה, יותר ממה שהוא לקח בעבר.
0: כן, אה, אני רוצה עוד לגעת, אתה אמרת אה, שהייתה מסיבת עיתונאים, אה, אה, איך הגדרת את זה? אה, מדויקת? כן, הגדרתי את זה הכי פחות משעממת עבר. יפה, אל, אז אני, אה, אני מסכים איתך. אפשר להגיד אותך. שהייתה מאוד... I... אה, לא, בוא, אנחנו בעולמנו אנו כן. שמסיבת עיתונאים של בנק ישראל, כמה מעניין זה יכול להיות, אבל בהחלט הייתה מעניינת, ואתה יודע מה? אני, בחלק שאמיר ירון התייחס ל, לכל מה שקורה עכשיו מבחינה פוליטית, לחוסר יציבות ולמחאות, אז הוא, הוא היה... הוא כאילו לא נותן את התחזית הפסימית של מה יקרה אם לא יהיו הסכמות. הוא רק, אתה יודע, אמרנו אם הכל ילך לפי התוכניות, מבחינתו ללכת לפי התוכניות זה יש הסכמה בין הצדדים ושקט בארץ.
1: כן, זה התרחיש הבסיסי שלהם.
0: יכול להיות שהוא שינה, אבל איזושהי תפיסה שהוא אומר, אני לא רוצה יותר להפחיד את כולם, אני הולך, מראה לכם כמה טוב יכול להיות.
1: תראה, אני לא חושב ש... הוא מנסה להשפיע על דעת הקהל. בוא נגיד, גם בנק ישראל כן פרסם, והוא חזר וד... ממש בתחילת הנאום שלו. כלומר, אני מזכיר לכם שפרסמנו לפני ריבון את ההערכות שלנו, והוא פרסם מערכות של מה יקרה באמת לכלכלה הישראלית, אם וכאשר הרפורמה תצא בצורה מלאה, ומה יכול להיות לדעת המשמעויות, והתחזיות שלהם היו יחסית חריפות מאוד. כן. אז בגדול אני <חבר> חושב <'ה> שהוא חבר'ה, תראו, אם זה יקרה, אז כבר זרקנו לכם את המספרים, אמרנו לכם לאן זה יכול להוביל. אם
0: יקרה התרחיש הגרוע. אם יקרה התרחיש
1: הגרוע, אז אנחנו כבר דיברנו על מה יכול לקרות. אנחנו מהיום מניחים כי אם ההנחת הבסיס היא שאנחנו הולכים בעצם למצב שבו תחציית ההייטק נכנסת, עוזבת את ישראל בחלקה, ונראה פיחות מאוד חד של השקל והפחתות דירות, אם זה התרחיש המרכזי, אז ברור שהמדיניות שלו צריכה להשתנות. כן. אבל אני חושב שהוא לא ייקח את זה כתרחיש מרכזי עד שיהיו יותר, אם בכלל, עד שזה, עד שזה באמת יקרום עור אה, וגידים. אה, וכרגע הערכה היא, האמת שזה גם, אני חושב, די קונסנזוס. אה, בקרב גם כלכלנים, ואני חושב גם בקרב אה, אולי אפילו הציבור. קשה לדעת, אבל אה, זו התחושה גם בשווקים, אה, שבסוף יהיה איזשהו מתווה באמצע ויהיו הסכמות כלשהן. ולא נגיע למצב באמת שבו אה, ישראל אה, עוברת רפורמה כל כך אה, חד צדדית, שתגרום בעצם לתעשייה הכי אה, חשובה בישראל, התעשייה שבעצם מייצרת חלק מאוד גדול מהצמיחה, שלא לדבר על ההכנסות ממיסים של, של המדינה, כן. אה, לקום ולעזוב. אה, ואני חושב שזה הקונסנזוס היום, אני חושב שהוא צודק בזה שהוא... לא מנהל את המדיניות שלו לפי תרחיש אחר. אני חושב שגם ברגע שהוא נתן את המספרים, הוא אמר, אם וכאשר יקרה, אז זה לתחזיות למה שיכול לקרות, אז הוא בעצם עשה את העבודה שלו. התפקיד, חלק מהתפקיד של בנק ישראל זה לתת ייעוץ כלכלי לממשלה. אני חושב שבמקרה הזה, אם אני משווה את זה לנגידים קודמים, פישר, למשל, היה מאוד מאוד מעורב. והרבה יותר פוליטי. וכן, גם ביקר את הממשלה, אבל גם עבד המון עם הממשלה. לשני הצדדים. כן. לעצור אותם ולעזור להם. קרנית פלוג, בתקופתה רוב הזמן הריבית הייתה אפס, והיא כן חזרה ונתנה בעצם ייעוץ, אפשר לקרוא לזה כלכלי, לממשלה, בעיקר ליעדים ארוכי הטווח, שבסוף זה כנראה גם הכי חשוב מבחינת קבלת החלטות של מדיניות. <אז> כן, היא ויתם...
0: דיברה גם איתנו על זה, על <אז> שוק <אז> העבודה ועל uh,
1: מגזרים, כן. ודגזרים, ו... שזה בסוף, אם אתה רוצה להסתכל על איך ישראל תראה בעוד 30 שנה, ומה הצעדים שאתה צריך לקחת היום כדי להגיע לאן שאתה רוצה שישראל תהיה בעוד 30 שנה, אז אלו לא הדברים שצריך לעשות, ואני חושב שבמובן הזה אה, לוק, כן הייתה מאוד מעורבת. אה, אני חושב שאמיר ירון, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, צריך להגיד. כן. באמת לא יודעים, וברור שיש שיחות כל הזמן בין בנק ישראל לממשלה ולאוצר. אני מקווה שיש אני שיחות חוש... כל
0: הזמן אני... בין בנק ישראל.
1: כן. אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים זה יותר, כרגע לפחות, בממשלה הנוכחית, הרמת תמרורי אזהרה. כי אולי בעת במ... הנוכחית, לבוא ולהיכנס לאלה הצעדים שאתם צריכים לעשות כדי לשפר את המצב. יש לנו כרגע איזשהו סיפור מאוד גדול על הפרק. שבנק ישראל כיועץ כלכלי מראים תמורי אזהרה. אם תעשו ככה וככה וככה, זה מה שעלול לקרות. אתם יכולים לקחת את ההעצה שלי, אתם יכולים לא לקחת את ההעצה שלי, אבל אלה ההערכות המקצועיות שלי. אה, להתחיל עכשיו ולהיכנס ליותר אה, פרטים ולעבוד עם הממשלה על דברים אחרים, זה כאילו לא רלוונטי כרגע.
0: כן.
1: זה, זה, זה סיפור גדול מדי, שקודם כול צריך אה, לתת עליו את הדעה, ועל זה, ואת זה הוא עשה. כן. את זה בנק ישראל עשה. שבמובן הזה הם עשו את העבודה שלהם. כן.
0: אוקיי, בוא נדבר על, uh, uh, טיפה על ארצות הברית ועל uh, מה שקרה שם אתמול. Uh, be... אתה יודע מה? בואו, uh, uh, בואו, בוא, הכותרת היא שהאינפלציה שה, uh, השנתית בארצות הברית נמוכה מהתחזיות המוקדמות אפילו, שגם הם ציפו לירידה חדה באינפלציה. למה נתייחס? מה המספר הכי מעניין? המספר המעניין הוא שהאינפלציה היא... ירדה לשלושה אחוזים שנתי, או שבחודש יוני העלייה החודשית היא 0.2 אחוזים. איפה שלא מסתובבים את זה, המספרים טובים. אפילו אינפלציית הליבה היא אה, מספרים טובים.
1: המספר שאני חושב שצריך לקחת אותו, אה, והוא הכי חשוב בנתון של היום, זה שהאינפלציה... במדד שירותי הליבה ללא דיור, אני אחזור, מדד <laughs> שירותי הליבה ללא דיור. מה, מה הכוונה? Okay. אגב, זה המדד שפאוול, והוא אמר את זה פעם אחרי פעם, זה מה שמעניין אותנו היום. מה זה מדד שירותי הליבה ללא דיור? יש לנו במדד המחירים לצרכן, בעצם בודק את המחירים הרי של סל צריכה ממוצע, של, של משפחה אמריקאית ממוצעת. כן. בתוך סל הצריכה, קודם כל נחלק לשתיים, יש מוצרים ויש שירותים. שירותים, זה יכול להיות שירותי חינוך, שירותי בריאות, שירותי תיירות, שירותי דיור, כל מה שהוא בעצם לא מוצר. הפד uh, בא ואומר כבר תקופה ארוכה, המוצרים לא מעניינים אותי, המוצרים עלו מאוד בחדות, והם יורדים עכשיו בגלל בעצם שסיימנו את הקורונה, ובאמת אנחנו רואים רכבים, ריהוט, כל הדברים האלה, מחירים מאוד מאוד יורדים. אז אומר, זה לא מעניין אותי, זה לא מלמד בעצם על המצב הכלכלי, כש... עכשיו כמעט 70 אחוז בעצם מהמדד זה הצד של השירותים, לא הצד של המוצרים. וזה מה שחשוב. והשירותים, ממה הם מושפעים? מה גורם ייצור העיקרי בשירותים? זה בעצם כוח האדם. כוח האדם, מה שמשפיע עליו זה בעצם העלייה בשכר. לכן בעצם ה מה שהוא מנסה לעשות זה להשפיע על שוק העבודה, כדי שהקצב של הגידול בשכר לא יהיה מהיר כמו שהוא היום, וזה יגרום בעצם לאינפלציה לרדת מכיוון השירותים.
0: והוא עדיין מהיר היום?
1: יפה. אז עד היום מה שראינו בארצות הברית, ראינו את הצד של המוצרים, מחירים, את האינפלציה יורדת, ויורדת מאוד מאוד מהר, בחלק מהמוצרים בכלל יש כבר אינפלציה שלילית, זאת אומרת ירידת מחירים, ובצד של השירותים לא ראינו עדיין בכלל אה, ירידה. עכשיו הפד עוד יותר מדייק את העניין הזה, אומר, שירותים, אני צריך לנקל על שירותי ליבה, שירותי ליבה זה בלי שירותי מזון, אה, או אנרגיה, או דברים כאלו, כי זה מושפע כמובן מעלייה וירידה במחירי הסחורות, זה פחות מעניין אותי. ולא רק שאני מסתכל רק על השירותים של מדד הליבה, אני מסתכל גם, אני מנטרל את הדיור. למה הוא מנטרל את הדיור? כי הפד בא ואמר, אנחנו כבר תקופה די ארוכה, תשעה חודשים ברציפות, רואים ירידה במחירי הדירות בארצות הברית. מחירי הדירות הם לא חלק ממדד המחירים לצרכן, כי במדד המחירים לצרכן מודדים רק את מחירי הסחירות. אוקיי. Okay. אבל בסוף, להגיד איך זה עובד בישראל. בארה״ב אם מחירי הדירות יורדים במשך תקופה, מתישהו זה יתגלגל גם למחירי השכירות. פרד אומר, okay. אני לא, בכוונה אני מנטרל את הדיור, כי ברור לי שזה רק עניין של זמן, כמה חודשים, ומחירי הדיור, או האינפלציה של הדיור, גם כן תתחיל לרדת משמעותית. אבל אני רוצה לראות את השירותי ליבה ללא דיור, את מה שבאמת מושפע משוק העבודה. שם אני רוצה לראות העתה, כי זו הבעיה החמורה בעצם של האינפלציה. Mm -hmm. הבעיה, הכדור שלג הזה שמגיע משוק העבודה, ששכר עולה, ואז אינפלציה עולה, ואז שכר עולה, ואז אינפלציה עולה, זה מה שמנסים לעצור. האינפלציה בשירותי הדי, הליבה ללא דיור, היא ירדה סוף סוף מקצב של 4.6% לקצב של 4%, 4 זו ירידה משמעותית, וזה אולי סימן ראשון לכך שמדיניות הפד עובדת. עד עכשיו כל הירידה, זוכר האינפלציה בארה״ב הייתה תשע אחד. כן. כל הירידה מתשע אחד עד המדד הקודם שהיה, אם אני לא טועה, ארבע אחד, לא הייתה קשורה לפד בכלל. זו ירידה שנבעה מזה שכבר אין בעיה של קורונה, אין פקקים בנמלים, אין מחסור בשבבים, אין מחסור בשום דבר. זו ירידה שנבעה מזה שמחירי האנרגיה ירדו משמעותית מאיפה שהם היו לפני שנה, אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה. כן. וזו ירידה שנבעה הם ממוצרים כאלה ואחרים שפשוט המחיר שלהם טס בתקופה של הקורונה, ומספיק שהוא אפילו, המחיר יישאר גבוה, רק שהוא לא יעלה כבר, אז זה כאילו האינפלציה היא אפס. צריך לזכור, אינפלציה זה השינוי במחיר, לא רמת המחיר. אז מה שקרה עכשיו לא לפד, מה שראינו במדד הזה זה אולי סימן ראשון אמיתי לזה שמדיניות הפד עובדת. בזה שהיא משפיעה כבר בשוק העבודה. נכון שנתוני התעסוקה עדיין לא ממש מראים את זה.
0: היה נתון, היה, רק נזכיר, יום שישי האחרון היה נתון שהוא, הגדירו אותו כמספר המושלם של תוספת משרות למשק. כן, זה כאילו
1: מבחינת השווקים, the שגם מצד אחד יש תוספת משרות, הכלכלה עובדת, אבל היא לא מספיק גבוהה. אבל כשמסתכלים על מה שהיה בנתוני השכר בדוח תעסוקה האחרון, לא את זה חדשות מאוד טובות. ופה, כן, הנתוני אינפלציה אה, קצת עוזרים במובן הזה, אה, ואלה, ב, 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 בעיניים של הפד, אלה חדשות מאוד 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 טובות. מה שמאפשר לו בעצם, אה, הרי הפד, הפד המציא את התרגיל הזה של בוא ניקח פסק זמן, כן? לא בנק ישראל. כן. הפד המציא את זה בהחלטה הקודמת שלו. רק אה, שעבד
0: לו. וזה כן, עוד לא, 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 ממ... <laughs> לא
1: זה בינתיים עובד, אנחנו לא יודעים מגבי ישראל. Ee, השאלה היא בעצם מה אפד יחליט בהחלטה הקרובה שלו, שאלה עוד שבועיים ההחלטה שלו. הנתון הזה בטח מוריד מההסתברות שנראית עוד העלאת ריבית, למרות שבשוק עדיין מגולמת העלאת ריבית נוספת. באמת? למה? בעוד רבע אחוז. יכול להיות שהיום במהלך המסחר ובימים אה, הקרובים ראינו כבר אתמול איזושהי תגובה בשוק האג"ח, אבל עדיין לא מספיקה, עדיין אנחנו רואים בעצם... איזושהי איזושה תמחור לעוד העלאת ריבית. קשה להגיד למה, אתה יודע, אולי פשוט השוק אומר לפד, נותן לפד, זה יותר אולי גילום, צריך לזכור, השוק לא, לא, כאילו מגלה, לא נותן לפד עצות. כן. השוק בעצם מתמחר מה שיכול לקרות. אני חושב שברגע שמתומחרת העלאת ריבית בהסתברות מסוימת, שהיא לא מאוד 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 גבוהה, זה כאילו השוק בעצם לוקח איזושהי פרמיה סיכון. כן, יכול להיות שתהיה העלאת ריבית, יכול להיות שלא, בואו נשים את זה בערך באמצע. זה כאילו מה שהשוק בעצם מתמחר. כי זה רק נתון אחד, יש לנו החלטת ריבית eh, בעוד שבועיים, יש לנו החלטת ריבית eh, בספטמבר. יכול להיות שהריבית תעלה עוד פעם אחת, אם פתאום יהיה נתון לצד השני, אבל אין ספק שנתוני האינפלציה שפורסמו אתמול eh, לפד, כי זה על זה ש, eh, המדיניות שלו עובדת ומתחילה לחלחל בעצם. התהליך של הירידה באינפלציה מתחיל לחלחל אל ענפי השירותים, אל שוק העבודה, וזה בעצם מה שכל הזמן רוצים לראות. עכשיו השאלה הכי חשובה איך תיראה תגובת הפד. ולכאורה, זאת אומרת, קן כן פאוול בא ואמר הרבה פעמים עד היום, אנחנו לא רוצים לטעות את הטעות שטעו בשנות ה-70 וה-80. ש? שהאינפלציה מתחילה לרדת, כולם אומרים, שיו, עברנו את זה, זה מאחורינו, ניצחנו, ומתחילים להוריד את הריבית מוקדם מדי. ואז הופ, האינפלציה חוזרת לעלות. כי בסוף אינפלציה עובדת על ציפיות. ואם מתחילים להוריד את מוקדם מדי, אז הציפיות קדימה יכולות בעצם להתחיל לעורר אינפלציה מחדש. ופאוול אמר כמה פעמים שהם מעדיפים בעצם לחכות יותר זמן, גם אם זה אומר ש... <ע> <ע> הכלכלה תאט יותר מדי, אולי אפילו המיתון יהיה חמור מדי, אולי האבטלה תעלה קצת יותר ממה שצריך, ולא לטעות את הטעות שעשו בשנות ה-70 וה-80, כי אז פשוט אתה מאבד שליטה באיזשהו שלב, האינפלציה הק... הא הא בעצם בורחת לך בגלל שיש גם ציפיות, ובזמנו הגענו באמת לאינפלציה דו-ספרתית גבוהה, ונאלצו להעלות את הריבית בסוף בצורה מאוד מאוד חדה. עכשיו השאלה היא, אתה יודע, בסוף יש הצהרות, ובצד השני יש אה, פד וועדה מוניטרית, שככל שנתקדם במהלך השנה, סביר להניח שתראה נתונים, היא גם רוצה לראות, כן, נתונים פחות טובים בשוק העבודה. האבטלה מתחילה לעלות, לחצים פוליטיים וחברתיים להגיד, היי, hey, תורידו ריבית, תראו, הנה, ניצחתם את האינפלציה, יאללה, כן. בואו נוריד ריבית, קשה לנו. אה, והשאלה אם הפד יעמוד בעצם בפרץ הזה, ו... יצליח להחזיק מעמד, לחכות עוד ועוד ועוד לפני שהוא מוריד הריבית, כדי להיות מאוד בטוח שהאינפלציה לא תרים את הראש עוד פעם. ואני חושב שזו השאלה. אתה יודע, גם נגידים קודמים בשנות ה-70 ידעו את העבודה. הם כנראה בעיקר נכנעו, וזה כן. עלה להם בש... לכל העולם, זה עלה אה, באינפלציה
0: הגבוהה במשך שנים. אבל בואו בוא נשים את זה בטווח זמן. אנחנו עכשיו במח... כבר התחלנו את המחצית השנייה של השנה, מה, אה, אה, ב, אה, השנה יש סיכוי באמת שנראה ריבית יורדת בארצות הברית, או שכבר בכלל אף אחד לא מדבר השנה, רק שנה הבאה? ו...
1: אז גם פה, כמו שדיברנו על בנק ישראל, יש את התרחיש, אם, אם הכל יעבוד לפי התוכנית. אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו אמורים לראות כבר רבעון, סימנים באמת בשוק העבודה יותר ויותר ברורים להאטה, וברבעון ול... האחרון של השנה אנחנו אמורים לראות את האבטלה גם ממש עולה. ברגע שהאבטלה תעלה, אנחנו עדיין בשיעורי אבטלה נמוכים, סביב השלושה וחצי אחוזים, ברגע שהיא תעלה ותתקרב או תראה שהיא בכיוון לחמישה אחוזים, חמישה וחצי אחוזים, שזה לא נעים, זה, זה אמנם לא נורא, זה לא איזה משבר גדול, אבל זה לא נעים, ברגע הזה הפד כבר ירגיש הרבה יותר בנוח. אם, <אם> זה יקרה, אז כן, הפחתת ריבית, אני חושב שהשנה הזו אולי מוקדם, אבל תחילת 24 זה תרחיש מאוד סביר. כן. <אם> הסימן שאלה פה הוא בעצם העיכוב הזה, שאף אחד לא יודע לכמת אותו. כי, יודע, בכל, כאילו כל המחזורי עסקים דומים, אבל בכל מחזור עסקים יש מאפיינים ספציפיים לתקופה הנוכחית שלא היו בה קודמים, וזה מה שגורם לה, בעצם לשוני. מה שמאפיין את התקופה הזאת, שאנחנו בעולם הפוסט-קורונה, זה בא לידי ביטוי, א', בצד של המוצרים, שהמחירים שלהם יורדים מאוד בחדות, אבל זה גם בא לידי ביטוי בעיכוב הזה, ב... ב... זמן שלוקח לריבית להשפיע, הרבה יותר מפעמים קודמות. אז זה אוקיי, לפי כל התוכניות, לקראת סוף שנה אנחנו אומרים לראות האבטלה עולה. כן. אבל אם זה לא יקרה בסוף שנה, זה יקרה רק ברבעון ראשון של 24, אז הריבית לא תרד, היא תרד במרץ-אפריל. אה, עוד פעם, אני לא חושב שזה באמת משנה, הרי בסוף, גם בעיניים של השוק, גם בעיניים של הציבור. אה, אם הריבית תתחיל לרדת בינואר או אפילו באפריל, לא נעים, לא נעים, לא נורא, עוד שלושה חודשים כל עוד זה באמת יעבוד, כל עוד אנחנו נראה את הפד משתכנע שאפשר להוריד ריבית, וחשוב יותר שהוא יעשה את זה לא מוקדם מדי, כי אחרת אתה יכול לחזור על פתאום מאוד מהר לאינפלציה כבר. לא בו. מוקדם
0: ולא מהר מדי. לך תדע עכשיו איך אתה מתכנן להוריד ריבית, אתה, אתה רבע אחוז כל פעם, פעם אחת מהר, פעם אחת תוצאה. לא כיף להיות... לא, אה... לא קל
1: בכלל להיות בנק לא מרכזי, ובאמת, היסטורית ריבית בדרך כלל... עולה לאט, יורדת מהר, אבל בדרך כלל מורידים ריבית כשנוצר משבר. לא צפוי עם זה ב-2008. ובגלל זה מורידים מהר. כן, כי נגיד שב-2008 המצב כל כך גרוע שאתה חייב להוריד את הריבית מאוד מהר, או בתחילת שנות ה-2000 עם הדוט קום. כל התרחישים שאנחנו מציירים הם תרחישים שבהם אין משבר. כן. שזה גם כן, אתה יודע, מתישהו יהיה משבר. כן. אז כל התרחישים אנחנו מציירים כאילו יש מחזור כלכלי והכול נעים ונחמד, אין, אין דרך תרחיש, אתה לא יכול להניח סתם ככה שבמרץ 2024 משום מה יהיה משבר. לא קל, לא קל. להוריד את הריבית בצורה כזו שמצד אחד תתמוך בכלכלה, מצד שני לא תייצר לנו לחצים אינפלציונים חדשים, זה תהליך איכשה מורכב. איכשהו,
0: אבל יש תחושה כאילו אה, 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 יש יותר חוסר ודאות בישראל מאשר בארצות הברית, זו הנחה הגיונית. חד
1: משמעית. ו... קודם כל בישראל, דיברנו על זה כמה פעמים, בישראל יותר קשה להוריד את האינפלציה. כן. יש לנו שוק נדל"ן שהוא לא משוכלל, גמיש ודינמי כמו שוק הנדל"ן האמריקאי. בארה״ב אנחנו רואים כבר לא מעט חודשים ירידות מחירים, אז פה היה לנו חודש אחד של ירידה של 0 2. כן. אז בטח כשאתה מדבר על השכירות, שצריך לראות את שוק הדירות, את המחירי הדירות יורדים, עד שזה מתגלגל לשכירות, בארץ זה כנראה ייקח יותר זמן. על זה יש לנו את כל האי-ודאות, עוד פעם, בכל מקום בעולם, היום אנחנו בתקופה גלובלית של אי-ודאות, כן? זה לא שרק פה יש צרות, אבל מבחינת ההשפעה האינפלציונית, לצרות פה יש יותר השפעה. כן. בגלל הנושא של שער חליפין, כן. והתמסורת הגבוהה שיש בין שער חליפין ה... לאינפלציה. וזה, אני חושב, בסוף מוסיף עוד איזושהי פרמיה מבחינת המדיניות של בנק ישראל, פרמיית סיכון. ולכן, גם אם בארצות הברית יורידו את הריבית, ינואר, פברואר, מרץ, 24, בישראל כנראה זה יקרה אחרי. ועוד פעם, מסיבת העיתונאים, אנחנו כל חוזרים לאותה מסיבת עיתונאים. אני לא יודע אם <אנת> נפלט לה נגיד, זה לא היה נשמע כאילו תכנן להגיד את זה, הוא, בתוך איזושהי תשובה לאחת השאלות של העיתונאים, הוא אמר, אבל הוא אמר את זה בביטחון, וכנראה זה חלק מהתחזיות מה, מה, או התוכניות של הבנק, הוא אמר, תראו, כי כל פעם שאלו אותו, רגע, תעלו עוד פעם, לא תעלו עוד פעם, הוא אמר, תראו, גם אם נעלה, גם אם לא נעלה, גם אם התרחיש המרכזי שלנו יתממש והכול בסדר, חשוב לקחת בחשבון. שאנחנו נשאר ברמת הריבית הגבוהה הזאת כנראה אלף, כמעט שנה. כן. זאת אומרת שכנראה, גם אם הכל בסתר, הריבית בישראל לא תרד לפני, אתה יודע מה, נהיה הכי פחות שמרנים שיש, פסח 2024. מאי, יוני, אולי נתחיל לראות ריבית יורדת, בתרחיש שהכל מסתדר פיקס כמו שצריך. כן. וזה, אני חושב, בסוף, לנו כצרכנים, גם בשוק, כמובן, אבל בטח אה, אה, למשקי הבית, לעסקים, זה הרבה יותר חשוב. אם אני רוצה היום לקחת משכנתה, או אם יש לי משכנתה ולשאול את עצמי למחזר אותה, או צד שני, אם יש לי כסף ואני רוצה לסגור אותו בפיקדון. אה, מציעים לי פיקדון לחודש, מציעים לי פיקדון לחצי שנה, לשנה, ריבית קבועה, ריבית משתנה. אה, הרבה יותר חשוב העניין הזה של לצפות להפחתת ריבית, אני חושב לפחות עד אפריל 2024, מאשר אם הריבית תהיה 4.75 או 5% בכמה חודשים הקרובים. כן. יש לזה הרבה יותר משקל מבחינת ההחלטות, כי זה בעצם עוד רבע אחוז או לא עוד רבע אחוז, אבל זה למשך שנה שלמה. <אז> ולכן, <אז> אם הייתי לוקח משהו ממסיבת עיתונאים, או בכלל מהחלטה של בנק ישראל, זה הרצינות, אגב, גם אצל הפד. הוא אמר את זה כל כך הרבה פעמים, והשוק לא הקשיב לו, עכשיו השוק סוף סוף משלים עם הפד. איך הם אמרו את זה? higher for longer. כל הזמן הם חזרו על הדבר הזה בפל. הריבית תישאר גבוהה למשך הרבה זמן, כי יש לנו מטרה מאוד ברורה, והיא להרוג את האינפלטיה, לא להוריד אותה. לחנוק אותה, שלא תרים את הראש שלה חזרה, אנחנו לא מוכנים להיכנס לפלונטר הזה יותר. והמשמעות היא שאנחנו כנראה עוד תקופה ארוכה בריבית גבוהה.
0: אוקיי, עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק האחרון שלנו, של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי... לא שמתם אליו לב, uh, אני אתחיל השבוע. בבקשה. <תוסע> אני נתקלתי בסרטון, uh, בריאיון, שעשו בדיוק לפני עשר שנים עם בזוס, uh, עם ג'ף בזוס, המייסד של אמזון. ומישהו פרסם את זה uh, uh, ברשתות, ושאלו uh, אותו uh, שאלה בדיוק לפני עשר שנים, תגיד, uh, מה יהיה עוד עשר שנים? והוא ענה תשובה אה, מדהימה, לא יודע, יכול להיות שיש אה, אנשים ששמעו את הרעיון הזה, זה היה איזה כנס של AWS לפני עשר שנים, הוא אמר, תקשיבו, אל תשאלו אותי מה ישתנה, מה ישתנה בעשר שנים הבאות, תשאלו אותי מה יישאר אותו דבר. ועל זה הוא אמר, אני מבסס את העסק שלי, את, 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 את אמזון. הוא אומר, אין לי ספק שעוד עשר שנים הוא אמר לפני עשר שנים. הלקוחות שלי ירצו לקבל את המוצרים כמה שיותר מהר ובמחיר יותר נמוך. ואתה יודע מה, אחלה טיפ לעתיד. אם שואלים אותך AI, מה ישתנה ב-AI? עזוב מה ישתנה, מה יישאר אותו דבר? תשקיע בזה.
1: יש היגיון עסקי בזה.
0: הוא מבין עסקים, אתה אומר?
1: כן, מסתבר. מצחיק, גם אני, משום מה הסיפור שלי הוא אמזון. אתה יודע, אתמול הסתיים הפריים דיי? כן. של אמזון, וקצת חיפשתי, כי כן, אני זוכר, זה התחיל ב-2015, הסיפור הזה של פריים די, זה היה יום הולדת לאמזון. מה זה, לאמזון.
0: יום הנחות, נכון? זה יומיים יום...
1: כאלו שבהם יש הנחות מאוד מאוד חדות לכל מי שמחזיק בעצם, שיש לו את האמזון פריים. כן. Ee, וזה התחיל ב-2015, אני זוכר, שהיה, אני חושב שזה הייתה יום הולדת לאמזון או משהו כזה. כנראה היא נוסדה ב-95? לא, לפני. לא, לפני. אוקיי, אני זוכר שהיה איזושהי יום הולדת לאמזון, והם הודיעו בצורה חגיגית, אנחנו עכשיו נעשה כל שנה, היום הולדת שלנו נקרא לזה פריים דיי, ויהיו הנחות מאוד מאוד גדולות, ביום אחד אנחנו נהיה גדולים יותר מבלק פריידיי, שזה כמובן חג הקניות האמריקאי הגדול. כן. והסתכלתי על הנתונים של באמת כמה קניות היו אונליין במהלך היומיים של הפריים דיי, ואמרנו שהוא איש עסקים טוב. כן. הוא ניצח את הבלק פריידיי. אה, כן? כן. Uh, לפי הערכות, עוד פעם, זה הכל כרגע עדיין בגדר הערכות, זה עוד לא נתונים סופיים. 2020, סליחה, ו... אנחנו נתונים ל-2022, את ההערכות של השנה uh, אין לנו עדיין. ל-2022 יש uh, היקף הרכישות ביומיים האלה של פריים דיי, היה 12.1 מיליארד דולר. כשב-Black Friday היה 9.2 מיליארד דולר, רכישות אונליין, אני מסתכל רק על האונליין כמובן. וזה
0: אמזון לעומת רכישות uh, בהכל. בכל,
1: בכל האתרים שהם, כן. כן. רק אונליין, אני לא מדבר על קנייה כן. לחנויות, אנחנו נשווה תפוחים לתפוחים. <אח> מה שמדהים זה שאתה רואה בקפיצה של המספרים מ-2015, אתה רואה את הזינוק של הקורונה. זאת אומרת, אם אתה משווה... ב-2015 זה היה פחות ממיליארד, 900 מיליון דולר בשנה הראשונה של הפריים דיי. מ-2015 ל-2019 זה גדל משמעותית, מנגיד מיליארד, עוד פעם 900 מיליון, ל-7.2 מיליארד, גידול מאוד מאוד יפה. אבל בשלוש השנים האחרונות, וזה חלק גדול מזה, זה כמובן מה שהקורונה עשתה, ויותר ויותר קונים ומוכרים אונליין, כן. זה קפץ מ-7.2 מיליארד. ל-12.1 מיליארד ב-2022, ואני מניח שהנתונים של השנה היו עוד משמעותית, יותר גבוהים. ובאמת, הרעיון הזה של לבוא כאילו, י ייצר חג חדש. כן. Okay. לצורך העניין. אתה יודע, אנחנו מדברים על הקואופרטיבים שהפכו להיות כמו מדינות וכן הלאה. אז הנה, למדינה יש מועדים וחגים. לגמרי. אז גם לאמזון יש מועדים וחגים.
0: אוקיי, okay, תודה רבה שהאזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.